тем, кто вырос в Советском Союзе, знакомы такие девизы. «Даешь пятилетку в три года» или «Ударим автопробегом по бездорожью» и многие иные. И приехав сюда, в эту страну, когда мы слышим какие-то девизы, когда мы слышим какие-то цели, когда мы слышим какие-то призывы, у нас очень часто возникают негативные ассоциации. Помню, как в свое время, в позапрошлом церковном году, мы решились назначить цель – достичь 150 человек членства Центра Духовного Просвещения и молиться об этом – и работать для этого, и трудиться для того, чтобы Господь послал нам 150 членов Центра Духовного Просвещения. И Господь послал. Еще э, до того, как этот срок истек, о котором мы просили у Господа, у нас было уже больше 150 членов Центра Духовного Просвещения, 30 из которых позже были переведены в наш южный филиал в Такому, и мы радовались тому, что Господь ответил на нашу молитву, что мы достигли этого девиза, что мы достигли поставленной цели. Но когда мы только начинали этот процесс и спрашивали на членском собрании во время общих богослужений, как вы думаете, Можем ли мы вот так вот Господа просить? Можем ли мы обращаться к Нему с конкретным числом? Я вспоминаю, что далеко не все реагировали на эти попытки положительно. Именно как раз по причине тех самых негативных ассоциаций. В особенности у людей, которые были по религиозным или иным причинам преследуемы в Советском Союзе. И Некоторые говорили, нет, нам это не надо, это церковь, зачем нам здесь ставить цели, зачем нам молиться о каких-то цифрах, сколько Господь даст, мы тому всегда будем рады. Все сказанное мною подводит нас к одному очень важному вопросу, который я сегодня хочу на основании Священного Писания осветить в продолжении цикла проповедей Миссия Церкви, которую мы начали в прошлую субботу. В прошлый раз мы говорили с вами о важности информации и о том, как, согласно Слову Божию и науке, информация, причем точная информация, является основой мироздания. И в особенности та информация, которая касается блага для человека, которая касается его вечной участи, которая касается его здоровья, счастья и полноценной жизни. Мы задавали вопрос о цене вести. И вот сегодня, когда мы, как Центр Духовного Просвещения, понимаем важность возложенной на нас миссии, быть вот этим светильником в темном месте, просвещать людей вокруг нас, мы ставим следующий вопрос. А нужно ли нам ставить конкретные цели перед собой? Нужно ли нам продумывать 
что именно мы хотим сделать, нужно ли нам какое-то конкретное количество, касательно ли общего количества присутствующих людей на богослужении, или касательно членства, нужно ли нам иметь цель, нужно ли нам иметь план. Как Слово Божье отвечает на эти вопросы именно в контексте миссионерской деятельности? Что мы можем узнать из Священного Писания Ветхого и Нового Завета в отношении вот этих самых пресловутых девизов, которые не всеми воспринимались и воспринимаются положительно? Тема моей сегодняшней проповеди такова – «Мечта, цель и план». Мечта, цель и план в миссии церкви. Давайте вначале напомним определения, о которых идет речь. Что такое мечта? Как бы вы ответили на этот вопрос? Какое вы определение дали бы мечте? Что это такое? Воображение, может быть, неосуществимое. Что еще? Мечта. Какое-то желание, да, кто-то сказал чудачество, я услышал. Много-много разных не всегда лестных определений этому термину. Давайте обратимся к словарям. Мечта, согласно новому словарю русского языка, это что-либо воображаемое или мысленно представляемое. Создание воображения, призрак, видение. Мысленный образ чего-то сильно желаемого, манящего, предмет желаний и стремлений, что-то нереальное, неосуществимое, недосягаемое. Вот такие определения. У каждого из нас есть свои мечты, касающиеся разных сфер нашей жизни. И когда мы говорим о мечтах для церкви, в плане ее миссии, в плане ее места в обществе и силы ее влияния на общество. Можем ли мы ограничиваться только лишь мечтою? Можем ли мы ограничиться только чем-то воображаемым? И причем, как сказали вы, как говорит и словарь, слово «мечта» очень часто ассоциируется с чем-то нереальным, неосуществимым, недосягаемым. Есть еще одно слово – цель. Это второе слово в названии моей проповеди. Цель, согласно Большой Советской Энциклопедии, суть следующая. Это один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и, очень важно, пути его реализации с помощью определенных средств. Цель, по определению, нечто более конкретное, она уже четко видит, куда стремится, и также, предвосхищая результат деятельности, продумывает и путь реализации этой цели. Дальше сказано, цель выступает как способ интеграции различных действий человека в некоторую последовательность и систему. Цель отличается от мечты степенью своей конкретности и продуманности касательно последовательности действий для достижения этой цели. 
Очень интересно «дали». А словарь «даля», толковый словарь русского языка, говорит на эту тему. Цель – это начало или корень дела, побуждение. За ним идет средство, способ, а вершит дело конец, достижение цели. И третье слово, в отношении которого нам нужно вспомнить его точное значение, это план. Чем план отличается от мечты и цели? Владимир Даль говорит, план это слово из латинского языка, дословно означает плоскость. План это плоскость. Это плоский чертеж, изображение предмета на плоскости по прямому масштабу. Для чего нужен чертеж? Для чего нужно изображение предмета на плоскости? Чтобы вся картина и все детали были ясны и перед глазами. Чтобы видно было, из чего все это действие предприятие состоит. Далее он говорит, план – это обдуманные предположения, это порядок действия для достижения чего-либо. Вновь обращаясь к новому словарю русского языка, мы находим, план – это замысел, проект, задание, осуществление которых требует выполнения ряда предварительно обдуманных действий, мероприятий, объединенных общей целью, предусмотренный порядок действий, работ на какой-либо срок. Приведем иллюстрацию. Например, вот такая фраза «Я хочу иметь лодку» – это мечта, цель или план? Это мечта. «Я хочу иметь лодку». А давайте теперь послушаем вот такую фразу «Я хочу купить лодку к 2010 году». Это что? Это цель. Это цель. Потому что она уже более конкретна, и она помещена во времени. А как будет выглядеть план – я откладываю каждый месяц 300 долларов для покупки лодки в 2010 году. И вот смотрите, что получается. Когда мы говорим с вами о миссии церкви, когда мы говорим о важности информации, которую Господь дал в Своем Слове, и провозглашать, которую нас поставил на земле, вручил нам это дело, поручил нам эту работу... Чем мы с вами ограничимся? Мечтою? Целью? Или будем говорить о плане, о конкретной последовательности и совокупности действий для достижения цели в конкретные сроки? Вот об этом наша сегодняшняя Проповедь. Применительно к нашей ситуации это может, например, означать следующее. Я хочу, чтобы в районе Большого Сиэтла было не два центра духовного просвещения, а десять. Это моя мечта. Например. Для того, чтобы эта мечта уже более походила на конкретную цель, это предложение будет выглядеть приблизительно следующим образом. Я молюсь чтобы было 10 центров духовного просвещения к 2010 году, например. Уже конкретное время и уже отчасти какой-то способ достижения, по крайней мере, молитва. Как будет звучать план лично для каждого человека? Он может быть разным, но, например, такой. 
Я открываю двери своего дома еженедельно для собраний домашней церкви. Я покупаю и, даю, и дарю своим родным и знакомым аудиозаписи семинаров и проповедей центра. Раздаю визитки с информацией о центре. Приглашаю на общественные вечера и список можно продолжить для того, чтобы по молитве и нашей деятельности к 2010 году в районе Большого Светла было 10 центров духовного просвещения. Вот это уже план. Нужны ли нам цели, конкретные цели? Нужно ли молиться и просить Господа о том, чтобы Он дал нам конкретное количество людей, мест, центров, программ, минут в радиопрограмме и так далее? Или же нам достаточно оставаться на уровне мечтаний? Посмотрим, что на эту тему говорит Священное Писание. Послание к евреям в 11 главе, 6 стих говорит следующее. Евреям, 11 глава, 6 стих. Начинает раскрывать нам принцип веры, принцип действия веры. Евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» и ищущим его воздает. Перед нами говорится о том, что без веры невозможно Господу угодить, и далее предлагается определение веры, двух видов веры. Первое сказано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал во что? Веровал в то, что Бог есть. Это первое. Это признание реальности существования Бога, признание факта реальности существования Бога. А во-вторых, что? И ищущим его воздает. А что это означает? Вера касается не только интеллектуального признания того, что это в принципе существует и возможно, а признание того, что Господь фактически действует, что ищущим его, обращающимся к нему, он воздает, он отвечает на молитвы, он действует в жизни людей. Это вера в факт Божьего существования и вера в Божью силу и в Божьи действия. Это первое. Чуть раньше, в первом стихе 11 главы, говорится о вере следующее. Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Давайте остановим свое внимание на описании механизма действия веры. Мы признали, что Бог есть. Мы испытываем Его силу на себе. Мы к Нему обращаемся, Он нам воздает, Он нам отвечает на молитву, Он действует в нашей жизни. Давайте теперь посмотрим, каким образом, каким образом. Сказано, вера же есть осуществление ожидаемого. Осуществление значит реализация, значит воплощение, значит овеществление. Чего? Главный вопрос. Что говорит Писание? 
осуществление ожидаемого. И вот это в нашей теме сегодня один из ключевых терминов. Ожидаемое. Что такое ожидаемое, по сути? Это то, чего человек желает достичь. То, что он желает иметь. И в зависимости от того, насколько его желание определено, в зависимости от этого и направляются его духовные силы и возможность Бога это желание реализовать. Иными словами, если у вас нет ничего в категории ожидаемого, то тогда ничего не осуществится. Еще раз. Вера – это способ, благодаря которому наши планы, то, чего мы предметно и очень ясно представляя, желаем достичь, то, чего мы ждем, то, чего мы желаем обрести, становится реальностью. И вот, если ваша мечта «Я хочу, чтобы было то-то и то-то», но вы ее не ясно и не конкретно представляете, если вы не обращаете свою молитву очень четко и определенно, то таким же очень неясным и неопределенным будет, что? Ответ Божий. Когда мы обращаемся к англоязычным переводам, например, перевод New International Version, новый международный перевод, говорит «Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see». Перевод приблизительно звучит так. «Вера – это уверенность в том, на что мы надеемся». Некоторые переводы, например, King James Version, перевод короля Якова, говорит, что вера is the substance of things, things hoped for. То есть, если, если не, как говорится, дословно переводить грубый перевод, то вера – это осуществление вещей, в отношении которых мы надеемся. И вот это things, эти вот вещи, эти предметы – это нечто, что отражает очень конкретную и ясную реальность. Иными словами, вместо того, чтобы молиться, Господи, дай нам большую церковь. Мы молимся, Господь, дай нам сто, для начала, двести, потом. Мы молимся, Господи, дай нам тысячу человек в церкви. Вот эта молитва построена на принципе веры, потому что вера – это осуществление ожидаемого. И вот это ожидаемое, как выражено в Священном Писании, должно быть очень ясным, предметным и конкретным. Если этого нет, то тогда у веры нет четкого объекта. Если этой конкретности нет, то тогда у Господа нет возможности нам ответить на нашу молитву, потому что мы тогда и не поймем, Он ответил или нет. Как вы будете знать, мы достигли размеров большой цели или нет? Вот на данный момент. У нас большая церковь, как вы считаете? Вот в зале 184 места официально, плюс мы доносим стулья для того, чтобы 
разместились те, кому не хватает места на скамейках. Это большая церковь. Если сравнивать, допустим, с южным филиалом в Такоме, где меньше на данный момент, то это большая церковь, значит, мы достигли уже своей цели. Цель ведь не определена. У нас нет возможности, дорогие братья и сестры, проверить Господа, если мы не предлагаем Ему конкретные просьбы. У нас нет возможности сказать, Господь ответил на мою молитву, если наша молитва такая расплывчатая, так, чтобы как бы ни было, все равно бы мы сказали, никогда не разочаруюсь, как в известной фразе, блаженны ничего не ожидающие, потому что, или ибо они никогда не разочаруются. Да, и вы знаете, многие из христиан, они намеренно лишают своих молитв этой конкретности. Почему? Они боятся, что Господь не ответит. И тогда получится, что вот опозорились, молились вслух, просили, а Господь не ответил. Что теперь будут другие говорить? Мы лишаем Господа возможности сказать очень ясно и громко, когда вы просили меня о пятистах, я дал вам пятьсот. Понимаете, когда мы молимся конкретно, когда мы молимся определенно, когда у нас есть и цель, и четкое видение ожидаемого, тогда наша вера, имея объект, может действовать и приводить к конкретным, очень ясным результатам. И Бог в Священном Писании неоднократно призывает нас просить. Он говорит буквально «проси меня», и проси не просто о чем-то, ну, чтобы мне было хорошо, например, вот такая молитва. А о чем-то конкретном. Давайте посмотрим на ряд примеров. Третья книга царств, третья глава, пятый стих. Третья книга царств, третья глава, пятый стих. В Гаваоне... Явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что дать тебе?» Третий царь, третья глава, пятый стих. «Проси, что дать тебе?» И помните, что Соломон попросил? «Мудрости для того, чтобы судить народ». Это конкретная просьба. Не просто, чтобы мое правление было благополучным, или что-нибудь еще такого очень а, неочерченного, не необъятного и неконкретного плана. Бог говорит, проси. Еще один интересный пример. Четвертое царство, вторая глава, девятый стих. Четвертая книга царств, вторая глава, девятый стих. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежели, нежели я буду взят от тебя? Бог теперь через своего вестника предлагает. Проси, проси, что ты хочешь? И Елисей отвечает, и сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Конкретная просьба. Очень конкретная. Даже, как сказали бы американцы, presumptuous. То есть, очень такая, ну, какая-то дерзкая даже, такая самонадеянная, такая слишком ну, неприличная даже. Нет, люди, 
знакомые с Господом, знают о Его неограниченных возможностях, и в особенности в тех сферах, где Господь уже обещал благословение. Ведь сам Господь нам сказал, идите по всему миру и на всех языках, в каждом народе, благовествуйте, крестите и так далее. И Господь готов в этом отношении дать очень ясный и конкретный результат. И Он говорит, проси меня. Захарий, 10 глава, 1 стих, еще один интересный пример. Книга пророка Захарий, 10 глава, 1 стих. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блестет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Не просто просите, а просите в конкретное время, в нужное время. Просите во время благопотребное. Господь что сделает? Даст. Пусть ваша просьба будет конкретной, пусть она сопровождается упоминанием времени и сроков. А Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, 7 глава стихи 7 и 8. Матфея, 7 глава стихи 7 и 8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Скажите, как может человек получить нечто, если его просьба не конкретна? То есть, по самому определению Божьей призывы совершенно ясно, что Господь ожидает от нас конкретных просьб. Просите и получите. В противном случае вы не будете знать, получили вы или нет. И у вас не будет уверенности, и ваша вера не сможет укрепиться еще более в результате Божьего ответа. Далее. Продолжая исследование этого вопроса, мы находим, что Бог дает нам столько, сколько мы попросим, за исключением случаев, когда это противоречит Его воле. Вот несколько примеров. Четвертая книга Царств, 13 глава, стихи с 14 по 19. Четвертая книга Царств, 13 глава, стихи с 14 по 19. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь Израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал, царь, и сказал царю Израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей, «Выстрели». И он выстрелил, и сказал, «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей, «Возьми стрелы». И он взял, и сказал царю израильскому, «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян». Царь перед этим очень явственно понимал, что это очень важные действия. Вот это не просто стрела для упражнения в меткости стрельбы, а это стрела поражения сириян. То есть то, что Елисей делал, было очевидно для царя, было прообразом. И он вместо того, чтобы просить пять или шесть раз, он ударил три раза. И сколько просил, столько и 
получил. А Господь мог бы сделать намного больше. Мой вопрос к вам. Когда вы молитесь Господу в отношении тех аспектов Его воли, которые точно Господь оставил в Своем Слове, например, освободить от греховных привычек, дать человеку возможность соблюдать Святой День Господень, осуществлять миссию Господню вот в контексте нашей темы для того, чтобы очень многие люди обратились к познанию Господа и могли жить полноценной жизнью. Не уменьшаете ли вы в своих молитвах Божьи возможности? Не случается ли так, что мы молимся такими жалкими, укороченными, очень общими молитвами. И Господь говорит, если бы ты столько попросил, я бы тебе столько дал, если эта молитва, как мы выяснили, с верою в осуществление ожидаемого. Господь дает столько, сколько попросим. В Библии есть очень много примеров на эту тему, у нас нет времени все их просматривать. Я очень бегло напомню о молитве Анны, которая была неплодна. Анна молящаяся в храме, которую притесняла ее соперница за то, что та не имела детей. Помните ее молитва? Говорит, Господи, сними с меня это поношение и дай мне быть матерью. Какая разница, кто родится? Девочка родится, мальчик родится, один родится или пять родится? Абсолютно не важно. Ведь главная эта проблема в чем? Чтобы надо мной не издевались, чтобы я не плакал во время этих Господних праздников. Повествование об этом вы найдете в первой книге Царств, первой главе. Можно было бы этим удовольствоваться, не правда ли? Но давайте посмотрим, насколько конкретна молитва Анны. Она говорит, Господи, если Ты дашь мне кого? Младенца. Дальше. Мужеского пола. Дальше. То я посвящу его тебе на служении, во все дни он будет на заре и так далее. Смотрите, насколько конкретная молитва. И Господь ответил на эту молитву, и Самуил, выпрошенный у Господа, его имя, кстати, это и означает, оно из двух еврейских слов состоит, а слышать и Господь. Он стал великим мужем веры и очень многое сделал в истории израильского народа. Все потому, что его мать молилась очень конкретно. Итак, нужно ставить конкретные цели и просить, у них, и просить о них, об их осуществлении у Господа. А что можно сказать о планах? Вы помните, что план – это способ достижения конкретных целей. Это последовательность действий и их совокупность, которая разбита по времени для того, чтобы эта цель была достигнута. Давайте посмотрим на притчи Иисуса Христа. В 15 главе Евангелия от Луки он рассказывает три притчи о потерянных. Притча о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном потерянном сыне. И в этой притче очень... Остро стоит вопрос. Вот скажите, когда пастух пришел вечером и уже готовился после трудного долгого дня к отходу, как говорится, в постель, к отходу ко сну, 
Откуда ему стало известно, что одной овцы не хватает? Что там не сто, а девяносто девять. Ведь разница всего на одну. Если вот так просто посмотреть, сказать, сколько народу сегодня в церкви? Много народу. Аллилуйя, слава Богу. А овцу, которая ушла и заблудилась, не заметили. Почему? Потому что не считали. Потому что не обращали внимания. Потому что относились к этому вопросу так. А как Господь даст, так и будет. И слава Богу. В действительности, слава Богу за каждого. Но эта притча говорит нам о том, что Бог что делает? Бог считает. И это притча как раз о заблудших. Это притча о тех, кто потерял свой путь и которых нужно вернуть Господу. Господь учит нас считать, учит нас знать, сколько сегодня душ было у Господа на встрече с Ним. И опять считать вовсе не для того, чтобы, как возможно, естественно, появляются ассоциации у некоторых из вас, чтобы походить на социалистическую машину, чтобы все было посчитано и доложено, куда следует. Естественно, не с этой целью. Какова цель у Господа? Чтобы найти, чтобы спасти, чтобы вернуть. Господь учит нас считать. И, исходя из этого, выстраивается соответствующий план действий. Откуда стало известно, что Драхма потерялась? Точно так же, потому что их посчитали. Потому что их посчитали. В притче о талантах Господь Иисус Христос снова учит нас считать. Он ожидает, что мы не просто будем довольствоваться пятью талантами или там тремя талантами и так далее, и так далее, десятью или одним. Он ожидает, что мы будем вести счет этим талантам и будем их умножать. И смотрите, что происходит. Когда наступает время суда, то человек приходит и говорит, вот ты дал мне пять, и я приобрел тебе сколько мог. Такой ответ. Нет. Я приобрел тебе еще пять. Тот, у которого было десять, он не просто говорит, я старался усердно работать. Нет, я приобрел тебе, и называет конкретное число. То есть мы видим, что эта деятельность очень планомерная, вполне конкретная, очень определенная и со счетом. У Иисуса Христа, когда Он совершал служение на земле, был план. Давайте посмотрим на несколько примеров. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 30 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стих 30. «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Дальше, в 8 главе, 20 стих. «Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». А далее в 13 главе, в 1 стихе, мы читаем следующее. Иоанна 13 глава, 1 стих. «Предпастником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу» и так далее. Христос знал, что пришел час. 17 глава Евангелия Теана, 1 стих говорит, «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Все эти стихи показывают что? Что Иисус Христос 
действовал по определенному и весьма конкретному плану. Он знал, что когда должно произойти. У него был план. Когда мы смотрим на первоапостольскую церковь, мы находим, что у них тоже был план. В послании Галатам, во второй главе, в девятом стихе, мы видим, как они разделили между собой сферы деятельности. Галатам, вторая глава, девятый стих, говорит так. Галатам 2, 9. «И узнавши о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Вы идете туда, мы идем туда, мы разделяем сферы служения, у нас есть план деятельности. Апостол Павел во втором послании Коринфянам в первой главе в стихах 15 и 16 говорит, 2 Коринфянам 1 глава стихи 15 и 16, «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею». У апостола Павла был также план действий. Еще один очень коротко эпизод из служения Иисуса Христа. Однажды ему пришли и сообщили о том, что Ирод, возможно, может его убить. Кто помнит, какова была его реакция? Давайте прочитаем слух Луки, 13 глава, стихи с 31 по 33. Луки, 13 глава, с 31 по 33. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день закончу». А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк был вне Иерусалима. Обстоятельства меняются, но Господь Иисус Христос говорит, у меня есть план, и я пока его не осуществлю. Я знаю, что это Божий план, я отсюда не уйду. Я сделаю то, для чего Господь меня послал. Итак, сегодня мы с вами, продолжая цикл проповедей «Миссия Церкви», Остановились на следующей теме. Мечта, цель и план. Если у нас будет общецерковный план, он тогда послужит основой для формирования личных планов членов центра и прихожан. Вот давайте посмотрим на практике, как это получается. Если вы не запланируете в своем календаре, в своем расписании время и место для миссионерской деятельности, для того, чтобы прийти на домашнюю церковь, для того, чтобы помочь в организации общественного вечера, для того, чтобы познакомиться с новым человеком, передать ему книгу, изучить вместе с ним урок священного писания и так далее, и так далее. Если это не будет сознательно запланировано, значит, что произойдет? Значит, ничего не произойдет. Значит, этого и не случится. От планирования нашего служения Господу именно вот в области провозглашения Его истины, в миссионерской деятельности, 
зависит достижение конкретных целей. Значит, никто не узнает, если мы не запланируем. Значит, никто не придет, значит, никто не услышит. Вот результат, вот главный результат планирования. Драгоценные души, которые, познавая благодать Господа, начинают жить жизнью неба. Уже теперь, уже сейчас. Это значит для нас на практике ежедневно выделять время для служения, планировать его и придерживаться этого плана. И, конечно же, здесь, когда мы думаем, когда мы планируем, нужно всегда начинать со снов. Как говорит книга Деяния апостолов, 13 глава, первые четыре стиха. Это последнее место Священного Писания, к которому мы обращаемся в этой проповеди. Книга Деяния апостолов, 14 глава, э, точнее, 13 глава, да, как я сказал ранее, Первые четыре стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их». Сии, бывши посланы Духом Святым, пошли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр, и это было началом первого миссионерского путешествия апостола Павла и его группы. Деяния апостолов, 13 глава, 1-4 стиха, рассказывают о том, в чем должно состоять начало. Скажите, в чем? Пост и молитва. Можно планировать все, что угодно. Можно используя опыт разных-разных церквей, пытаться и тратить силы и время и ресурсы для того, чтобы что-то делать. И, возможно, это даже будет и шумно, и известно, будет интересно или неинтересно. Это все в любом случае может не иметь никакого результата, потому что нужно начинать со снов. Нужно в посте и молитве Обращаться к Господу, обращаться к Духу Святому и, услышав Его голос, выстраивать планы, свои личные в отношении миссионерского служения и планы нашего центра, нашей церкви, исходя из того, к чему призывает Господь. Чтобы можно было сказать, что мы, будучи посланы Духом Святым, делаем то-то и то-то и то-то. Потому как вы заметили уже, в, библейской, в группах библейской школы, в первой части нашего богослужения, уже начался какой-то процесс. Первый процесс – это анкетирование для выявления духовных даров, для того, чтобы каждый из нас еще раз мог четко для себя определить, какой дар дал ему Дух Святой, чтобы служить. Во-вторых, мы продолжим далее и... Будем уделять время в начале каждого урока размышлению, молитвам и предложениям по миссионерской деятельности. Касается ли это общественных наших встреч или личного один на один подхода. Мы хотим собрать все мнения, все предложения, все ваши идеи, потому что знаем, что вы живете миссией Церкви. Вы желаете, как и Господь, этой ценнейшей информации поделиться с людьми вокруг вас. 
И нам нужно для того, чтобы получать ответы непосредственно от Господа, к Нему обращаться в посте и молитве. И потому я хочу предложить вам сегодня назначить день, выбрать день на этой неделе и на последующей неделе на время этого цикла проповеди «Миссия Церкви». День поста и молитвы, в который мы могли бы посвящать себя Господу особым образом и просить Его о мудрости, о водительстве, о руководстве. Нам нужно назначить день, в который мы могли бы поститься хотя бы с утра до часов пяти или шести. В Библии нигде нет указания в отношении того, сколько нужно поститься. Есть примеры, когда постились часть дня или сутки, или трое, или семь дней, сорок дней и так далее. Но я хочу предложить, чтобы у нас был один день, хотя бы, допустим, световая часть дня в неделю, на протяжении последующих недель, чтобы мы могли поститься и молиться. И не знаю, как вам, но мне нравится понедельник. Это день, когда нам особенно нужна Божья сила и руководство для того, чтобы вся оставшаяся часть недели прошла под знаком Божьего благословения. Понедельник, а с утра хотя бы до пяти, давайте условимся, кто может э, сутки, пожалуйста, световой день и так далее, но хотя бы вот эти э, рамки мы могли бы для себя поставить. Я прошу вас, взывайте Господу, закрывайтесь в свою тайную комнату, молитесь Ему вслух, просите, чтобы Он руководил и послал свой план послал свое откровение. Хочу доложить вам, что Совет Миссионерского отдела уже очень долго и молится, и планирует, и думает, и по отдельности постится, для того, чтобы Господь дал нам это правильное видение. Но мы желаем, чтобы вся Церковь в этом участвовала, и чтобы мы могли с уверенностью сказать, нас послал в этом направлении Дух Святой. Молитесь на этой неделе и в особенности в понедельник, чтобы Бог открыл свои миссионерские цели для Центра, чтобы Он указал планы достижения этих целей, чтобы Он открыл каждому из нас нашу часть в этой великой задаче и в этой великой работе. Да благословит Господь всех. Нас ожидает великое будущее не на уровне просто мечтаний, а реально, как Господь и обещал. Аминь.